Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 49 av podden Vi går till historien. Och nu är sommaren över och hösten här. Är det samma sak nere på Vikblandet? Absolut. De vackra höstfärgerna och den klara höstsolen har börjat göra sig gällande. En utmärkt årstid för att lyssna på historiska poddar. Ja, och det är jag då Ulf Gemsjö och son Fredrik som nu ska låta er vidare genom den otroligt spännande svenska historien. För drygt 400 år sedan så utkämpades vårt sista inbördeskrig eller ja sen, senaste kanske man ska säga men förhoppningsvis sista vi behandlar ju ett av våra allra mest dramatiska och actionfyllda decennierna i den svenska historien 1590-talet de båda huvudaktörerna är ju kung Sigismund, kung i både Sverige och Polen och hans farbror här till Karl. I förra avsnittet tog vi upp en riksdag i Söderköping 1595 där här till Karl fick bekräftat att han var riksföreståndare i Sverige, det vill säga den som skulle styra i kungens frånvaro. Sigismund han godkände inte det här, ja, han hade inte godkänt att en riksdag sammankallats överhuvudtaget. Om Karl redan nu planerade att avsätta Sigismund och själv bli kung, det vet vi inte. Men steg för steg, som vi ska se, gick utvecklingen i den riktningen. Karl och hans brorson Sigismund, de var ju väldigt olika som personer. Karl är den av Gustav Vasas sönerna som är mest lik sin far. Han är kraftfull, dominant, hetlevrad, en praktiker, en, en doer. Han har inget av brödernas intellektuella och kulturella intressen. Här till Karl ser man aldrig med näsan i en bok. Han har, precis som fadern, en förmåga att vara folklig och få inte minst bönderna, men även borgarna med sig. Men vad fadern Gustav Vasa hade som Karl saknade, det är väl en viss självdistans. Gustav Vasa kunde ju prova på humor- Ganska ofta ganska brutalt slag och, och, och faktiskt en viss självironi. Humor är nog något som Karl helt saknar. 
Han saknar inte humor som det stod i skämtidningen blandaren. Han har ingen, men han saknar den inte. Det, det är kul. Ja, så där, men ja. Ja, blandar humor från 50-talet. Nåväl, efter en relation med en prästdotter från vårt östra husby, Karin, har han sonen Carl Karlsson. Honom ska vi återkomma till flera gånger. Eh, vad, vad som kan sägas hedra alla Vasaprinsarna, Erik, Johan, Magnus och Karl, är att de tar väl hand om sina frillor, älskarinnor och sina barn med dem. Eh, både till älskarinnorna och till barnen som barnen adlades ju med namnet Gyllenhjälm fixades det i allmänhet adliga makar. Det kan ju tyckas att en flicka från Österhusby är det ultimata men Hertin inser att han måste gifta sig med en dam av förstlig börd och gifter sig därför med den blida, djupt kristna Maria av Fals. Efter att ha fött sex barn, bara ett, dottern Katarina som, något vi rapporterat tidigare, skulle bli mor, farmor och farmors mor till berömda svenska kungar, så dör Maria Falls bara 28 år gammal. Sen gifte Karl om sig med den barska Kristina Holstein, som varit förlovad men blivit dissad av ingen mindre än just Sigismund, något vi också har pratat om. Och 1594 föds då Gustav Adolf som ju skulle bli en av Sveriges allra mest berömda kungar. Gud, det går händelserna lite i förväg där, men, men okej, okej då. Det har vi nämnt. Ja, du menar att han ska bli de mest berömda kungarna. Ja. Mm. Men jag tror du har nämnt det också, bara att ja, jag inte har sagt ifrån. Mm. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, då har vi bilden av Karl, eller hur? Mm. Om Sigismund och hans person har vi också berättat tidigare. Han föddes ju i fängelse på Gripsholm där hans föräldrar Johan och Katarina Gelonica satt inspärrade. 1587 blev han vald till kung i Polen och efter fadern Johan den tredjes död 1592 kung också i Sverige. Det där tycker jag är ganska intressant för på pappret så måste han ju vara... Jag menar den mäktigaste personen som någonsin har funnits i, i Sverige. Alltså vara kung över två riken. Eh, men det verkar som att han inte nyttjade det riktigt. Alltså fanns det någon idé på att, att ländernas territorierna skulle gå ihop? Eller, eller det, det verkar ja, inte... Mm. Ja, det, det, det är alldeles riktigt som du säger. Alltså, det, han, han, han styrde över ett jätterike, alltså från... Eh, Ishavet i norr till Svarta havet i söder. Alltså helt otroligt. Sverige, Polen, Polen Litauen var ju ett jätterike. omfattade större delen av Östeuropa. Ja, med dagens Ukraina och Vitryssland och Belarus och sådär. Så, så, så var det. Men samtidigt som du också antyder så var det ju två helt självständiga riken som var förenade bara i denna personalunion på polackerna, då var det ju inget som helst intresse av att engagera sig i, i Sverige eller i svensk utrikespolitik till exempel, så, så som vi har sett. Men alltså territoriet var ju gigantiskt. Mm. Men ja, kanske Gustav Vasa hade varit kung över båda. Han kanske hade utnyttjat nyttjat det bättre och sett till. Ja, jag helt vet inte. På, jo, jo, men helt säkert på ett betydligt mer aktivt sätt. Va? Och Sigismund var ju kung under olika förutsättningar. Sverige var ju ett arvrik. Han ärvde ju tronen från fadern, medan han valdes till kung i Polen. Och i Polen hade ju bland annat på grund av kanske att kungarna blev just valda, hade ju kungarna ett, ett ganska svag ställning som du kommer ihåg vi prata om. Där var ju riksdagen och rådet, de polska adelsmännen som styrde och ställde. Det hade ju Gustav Vasa sett till att en utrensning bland aden skulle ha skett förstås. Mm. <laughs> Förmodligen. Eh, mm, eh, ja, eh, men nu när han alltså, blev kung i Sverige då, då eh, som vi också pratat om, blir många rädda att katoliken Sigismund ska tvinga tillbaka Sverige till påverkyrkan. Så därför måste han lova respektera Sveriges lutherska kyrka innan han kan bli krönt. Sigismund gifter sig med en Anna av Habsburg. Hon föder fem barn, men bara ett, sonen Vladislav, skulle uppnå vuxen ålder. Vid sin födelse 1595 blir Vladislav då svensk kronprins. Det är väl en av de allra mest okända svenska kronprinserna får man väl säga. 
Eh, vi är inne lite på det. Alltså Sigismund är ju motsatsen till macho farbror Karl och macho farfar Gustav Vasa. Han är verkligen ingen klassisk krigarkung. Han har, han har inga av tidens manliga ideal och intressen. Han, han jagar inte. Han tycker inte om att rida. Han är ingen partynisse. Han tycker inte om att sypa sig full. Han är trogen sin fru och så vidare. Och det här gör att han betraktas med stor misstänksamhet av den polska aden som i hög grad ägnar sig åt just de här sysselsättningarna. Vad gillar du säger Sven? Jo, att läsa böcker. Han målar tavlor, något han är mycket duktig på. Oljemålningar, ofta med religiösa motiv. Han är också mycket musikalisk och spelar flera olika instrument. Han tycker om opera och teater. Shakespeare's pjäser uppförs medan författaren fortfarande är i livet i Stratfördan även i England. Kung Sigismund han umgås gärna med familjen. Han sover i samma rum som sin drottning, vilket var ytterst ovanligt i förstliga och aristokratiska kretsar. Och han är en för tiden oerhört unik pappa. Han leker gärna med sina barn, spelar spel med dem och skrisko på vintern, flyger med drakar på sommaren. Att alla barnen utom Vladislav dör mycket unga tar han förstås mycket hårt. Så, eh, verkligen kontrasten, eller hur, Karl och Sigismund? Jo, men han verkar ju ha varit en kontrast mot egentligen alla pappor på den tiden. Helt riktigt, helt riktigt. Han skulle ha passat bättre i, i, idag. Mm. På vintern 1595 bryter elden ut i Kungapalatset Wawel i Krakow. Man brukar traditionellt skylla Sigismund för, för det då eldens utbrott skulle ha varit ett resultat av kungens experiment i alkemi, alltså försök att tillverka guld, något som Sigismund är mycket intresserad av. Men helt säker på det kan man nog inte vara. Lågorna kan ha kommit från en av slottets eldstäder. Men ett resultat av denna brand det blev att kungafamiljen året därpå flyttade sitt hov till Warszawa som från detta år har varit Polens huvudstad. År 1595 hade ju varit ett mycket händelserikt år som vi rapporterade om i förra avsnittet. Det skandalomsusade onsdagsbröllopet, Hertig Magnus död och begravning då Vassena kloster plundrades och stängdes riksdagen i Söderköping. Det följande året, 1596, började lovande men skulle sluta på ett katastrofalt sätt. Vid midsommartid så var det riktigt högsommarvärme. Alla bönder fröjdades åt kommande rekordskördar. Men så slog vädret om på det mest radikala sätt. Regnet öste ner dag efter dag. Landet översvämmades. Åkrar stod under vatten. Ja, man trodde att syndafloden hade kommit tillbaka. Klimatförnekarna tystnade. Så kom en höst med stark köld. Det fanns ingen mat till folket. Inget foder till djuren. Människorna hungrade. Många svalt i el. Spädbarn dör i mammornas famnar. Små barn driver omkring på landet med uppsvällda magar. Hundar äter döda människor som svultit i el. I galgar hänger avrättade människor som desperat stulit för att få något att äta. Och innan man hänger upp dem så skär man öronen av dem och flår en del av huden. Ja, det finns exempel på personer som i sin desperata hunger ätit upp sina egna fingrar. Vad händer då i politiken detta katastrofala år? Ja, på sommaren får Hertikal ett brev från Sigismund där han alltså skriver att han inte godkänner Söderköpings riksdag och helt enkelt entledigar sin farbror från hans plikter. Karl svarar att han inte kan lägga ner sitt ämbete utan att först fråga riksdagen. Karl skriver att om en riksdag har utsett honom till riksföreståndare så måste ju en riksdag avsätta honom som riksföreståndare, vilket ju kan verka logiskt. För att få reda på vad riksdagsbänden tycker sammankallar Karl ett nytt möte nu i Arboga i början på 1597. Precis som sin far Gustav Vasa ägnar nu Karl mycket tid på att bearbeta opinionen med piska och morot, med hot och löften. 
osäker på adens stöd siktar han in sig på att få med sig bönderna. Och där får han hjälp av nyheter från Finland. Under vintern 1596-97 bröt det ut bonduppror i Finland. De var riktade mot den hatade ståthållaren Claes Flemming som vi har berättat om. Flemming var Sigismunds mest pålitliga ståthållare. Någon hertikal inte rådde på. Finländska bönder hade begivit sig till hertikal i Sverige och klagat. Karl hade uppmuntrat dem att göra uppror mot Flemming. De hade då påtalat att de inte hade några vapen. Och vi härtigen ska ha sagt att de skulle använda sina klubbor. Upproret, eller snarare upproren, har därför kallats klubbekriget i historien. Karl lovade att ge dem stöd. En del av de här bönderna blev i hemkomsten till Finland till fångatagna av Flemings män och fick då sina tungor avskuna. Flemming lär då ha sagt till dem, nu kan ni gå stad och klaga. I november bryter upproret ut. Man kämpar framförallt i Mellisa Finland, i Österbotten, i Tavastland, i Savalax. Många bönder har stridsvanan från det 25-åriga kriget mot Ryssland som ju äntligen hade slutat med freden i Tevsina året innan. Klubbekriget pågår mellan november 1596 och februari 1597. I början har de upproriska bönderna vissa framgångar. Adliga gårdar plundras. Flemingssoldater blir halshuggna eller dränks i vakar som man hugger upp i sjönas isar. Vid ett sådant tillfälle visar sig sjön vara för grund så att soldaterna blir stående på botten. Bönderna slår då ner dem med just sina klubbor och bondkvinnor lär ha krossat fångarnas huvud med krukor och mjölkbyttor. Men böndernas krigslycka blir kort. Flemings styrkor får kontroll och vid flera tillfällen blir bondetruppen nu besegrade. Överlämnar sina vapen mot luft att få fri lejd. Men när de har gjort det så blir alla bönderna dödade i omfattande blodbad. Böndernas byar bränns ned. Och därmed vakarna blir bönderna också hämnade för. Efter en större drabbning där tusentals bönder huggits ihjäl överlämnar sig de överlevande som fångar. Och de här bönderna binds då samman i grupper på tolv och störtas ner i isvakar och dränks. Så, Claes Flemming rider ut stormen. Upproriska bönder som flytt jagas och tillfångatas och avrättas på grymmaste vis. En del präster som stött bönderna blir också dödade. En sägs det med den stora kyrkportsnyckeln. En herrgårdsägare som undgick plundrande bönder bor på gården Leuxiala. Det är en kvinna som har ett gott rykte bland bönderna. Det sägs att hon till och med gömmer sårade bönder. Vem kan det ha varit? Ja, men det pratade vi om i förra avsnittet. Jag tyckte jag kände igen namnet. Visst, hon har en gång varit svensk drottning och heter ju... Karin Månsdotter. Ja visst. Hemma i Sverige inleds så Arboga-möte. Det visar sig att de högadliga rådsherrarna inte kommer dit. Med ett undantag, Axel Lejonhuvud. Han är son till Sten Eriksson Lejonhuvud som ju hade haft en stark ställning på Gustav Vasa så gick den fjortondes tid. Axel blev greve under Johan den tredje. Det är Axels barn som bytte namn till Levenhaupt. Men Axel är inte helt pålitlig. Han hade tidigare varit anhängare till Sigismund och skulle byta sida ännu en gång. Karl använde bönderna för att få stöd till att behålla riksföreståndarposten. En närvarande press skriver att Hertigen talar till bönderna som en fader till sina barn. Hertigen har också lyckats få dit en av de finländska bönder som fått tungan avskuren på Claes Flemings order. Han öppnar munnen och visar sin blodiga tungrot. Försöker prata men ingen förstår ju vad han säger. Men effekten är nådd. Detta är vad som händer, bönder och Sigismunds, om Sigismunds män får härska. Karl varnar för att Claes Flemming efter att ha slagit ner klubbupproret ska fortsätta till Sverige. Något som nog inte var helt ogrundat. 
Pertikal får bönderna stöd och varje bonde får sex öre var i ersättning för stödet. När de få närvarande adelsmännen protesterar mot att en majoritet av bönder ska få bestämma över aden svarar Karl att det inte heller finns något som säger att aden ska få bestämma över bönder. Ja, det är progressivt. Verkligen. Man kan nog säga att efter Arboga möte så finns det ingen återvändo. Brytningen mellan Karl och Sigismund är definitiv. Intressant att följa är rådsmännens högadens passivitet. De här som i allmänhet är bröder eller svågrar eller kusiner med varandra de möts på sina slott i Östergötland och Västergötland och på Visingsö. Många brev mellan dem finns bevarade. Genomgående är ett avståndstagande men också fruktan för Hertikal. Men man har inte heller säkert stort förtroende för kung Sigismund som anses svag och passiv. Det händer inget. Han svarar sällan på brev. Han kanske ägnar sig åt att måla tavlor och leka med sina barn. Sen är ju han också, som vi sa förut, i hög grad bakbunden av det polska rådet. Han får ju till exempel inte ens lämna landet och åka till Sverige utan rådets och riksdagens tillåtelse. Istället för att bjuda motstånd så lämnar man Sverige. Rådets ledande man Erik Sparre han drar till Danska Halland och sen till Köpenhamn där han träffar den unge danske kungen Christian IV för att få stöd av honom. Även Ture Bjelke och Gustav Baner drar till Danmark. Sten Baner och Göran Posse sticker till Polen där bröderna Erik Brahe katoliken som varit ståthållare i Stockholm och Gustav Brahe som varit prinsessan Anna Sigismunds systers hemlige festman. I april detta år 1597 inträffar så ett dödsfall som kommer att stärka Hertikals position. Efter att ha slagit ner klubbkrigsupproret och kanske i Sigismunds, Sigismunds namn har fortsatt i Sverige för att knäcka artikal så dör nämligen efter en kort tids sjukdom Claes Flemming. Det här väcker bestörtning i Polen och Sigismund och hans svenska rådgivare där. Man oroar sig för att istället för att Flemming ska ha kommit till Sverige artikal nu ska komma till Finland. Karl har inte varit overksam. Efter att på olika sätt jagat iväg kungens män i Sverige, nu erövrat Elvsborg, Sveriges enda hamn på västkusten, Vastena slott och Kalmar slott, har Sigismund inte kvar några kungatrogna ståthållare och befälhavare i Sverige. Däremot jublar Finlands bönder hur att ha blivit av med sin plågoande. Den som nu trädde fram på ett kraftfullt sätt, det är Claes Flemings enka, Ebba. Stenbock, syster till Gustav Vasas tredje drottning Katarina Stenbock. Efter att ha ställt in kistan med sin salig man i Sturekapellet på Åbo slott i väntan på begravning gör hon sig redo att försvara slottet mot ett väntat anfall från Hertikal. Till ny kunglig ståthållare utnämns en Arvid Stålarm. Paret Flemings son Johan far till Polen för att förmå Sigismund att komma till Sverige. Men den polska riksdagen ger inte kungen tillåtelse till denna resa. På väg till Kalmar för att ta över slottet stannar här till Karl till i Stegeborg. Han vill träffa Sigismunds syster Anna som residerar där på slottet. Och där huserar också onsdagsbröllopets kärlekspar Johan Gyllenstjärna och Sigrid Brahe. Men Anna är inte hemma. Men hon är inte långt därifrån. Hon befinner sig på Broborg utanför Norrköping hos sin styrmor, pappa Johan III's andra drottning, Gunilla Bjelke. Varför? Det är inte råttom särskilt god stämning mellan enkedrottningen och styrdottern, prinsessan Anna. Men nu har den unga enkedrottningen, som för övrigt är lika gammal som Anna- blivit svårt sjuk och Anna ser som sin plikt att bege sig dit. Gunilla Bjelke var ju, om vi repeterar lite, den unga adelsflickan som först vågade säga nej till frieriet från kung Johan III, vid kungen då slog in i ansiktet med sin handske, kommer du ihåg. Mm. 
Det fick ju Gunilla att ändra sitt svar till kungens frieri. Hon bryter med sin festman, Per Liljesperret, och gifter sig med den 31 år äldre kungen. Som någon skrivit. Den man hon älskat fick hon aldrig tillhöra. Den man hon tillhört hade hon inte älskat. Efter Johans död 1592 hade den då 24-åriga enkan fått ett liv i ständig kamp mot Hertikal och även styrsonen Sigismund som hela tiden försökte knuffa undan henne från något inflytande och begränsa hennes position. Visstligen får hon alltså enkelsätet Broborg vid Bråviket med tillhörande sokterna här på Vikbelandet, Dagsberg, Konungsund och Östra Stenby. Men i övrigt förlorar hon pengar och förlänningar som Johan hade lovat henne och så blir hon sjuk i feber och trinsot som det hette. Hon blir allt svagare och magrare och dör samma dag som hon fyller år, 29 år, den 25 juni 1597. Prinsessan Anna finns alltså där vid dödsbädden, kanske som en plikt mot fadern. Sonen Johan, som vid tre års ålder förlorat sin far och nu vid åtta års ålder sin mor, tar som hand av sin farbror Karl, så behandlar honom väl och låter honom växa upp i sin egen son, Johans fem år yngre kusin Gustav Adolf. Gunilla Bjelke begravs i januari i Uppsala domkyrka och ligger där i Vasakoret. Ni kära lyssnare som har studerat i Uppsala eller bor i Uppsala känner ju till den berömda Gunilla-klockan vid slottet som är uppkallad efter drottningen och härstammar från 1588 då ju Gunilla Bjelke var drottning. Sen flera århundraden ringer den fortfarande varje dag klockan sex på morgonen och klockan nio på kvällen. Det vill säga att de båda klockslag då man ska gå upp respektive gå till vila. När prinsessan Anna efter att ha vakat vid styrmor, enkedrottning Gunilla Bjelkes dödsbädd, kommer tillbaka till sitt Stegeborg så har farbror och Karl blivit sig därifrån. Men han hade uppträtt brutalt mot folket där och lagt beslag på en kista tillhörig Erik Sparre med förrådsherrarna kompromitterande och avslöjande brev. Efter den objudne gästens besök där blir det en total brytning mellan Hertikal och prinsessan Anna. Efter besöket i Stigeborg fortsätter alltså Karl till Kalmar. Sigismund hade året innan till befälhavare på slottet utsett ytterligare en stenbockbroder, Karl. Vi har ju tidigare talat om Erik Stenbock som varit ståthållare i Västergötland och som Karl jagat iväg från Älvsborg. Arvid Stenbock som varit ståthållare i Östergötland och ju gett namn åt Boxholm, kommer ni ihåg vi pratade om igår. Honom har ju Karl jagat iväg då från Vastena slott och Olof som misshandlat en tillfångatagning Erik den fjortonde på Gripsholm. Alla är ju bröder till Gustav Vasas enkedrottning Katarina Stenbock. När härtiden kommer till slottet i Kalmar ger Karl Stenbock upp och förs till en fängelsetillvaro på Gripsholm. I augusti drar sig här till Karl med flotta soldater till Finland. Han landstiger strax söder om Åbo. Arvid Stålarm, den nya ståthållaren, är inte lika kraftfull som sin föregångare, Claes Flemming. Någon hjälp från Sigismund kommer inte heller. Så när härtigens trupper intagit staden Åbo flyr helt enkelt Stålarm därifrån och klämmer över försvaret till Flemings enka, Ebba Stenbock. Ebba förberett sig mycket noga för att klara en lång belägring. Oxar och kora förs till slottet, spannmål, kvarnar för att mala sed, dricksvatten, öl och så vidare. Karl inleder denna terrorbomben med sina kanoner och uppmanar soldaterna att skjuta mot fönstren. Och vid ett tillfälle blir en man som står alldeles bredvid Ebba Stenbock träffad. Men många bland försvararna saknar Ebbas mod och försvarsvilja och anser saken på föran förlorad. En smålänning vid namn Daniel Gjort som tjänstgjort hos Flemming blir härtigens femte kolonnare på slottet. Han lovar stora belöningar från härtigen om de byter kida och han sprider till och med fake news om att Sigismund skulle vara död. Om den här Daniel Gjort finns det mycket skrivet. Det finns en roman, en tragedi och en opera faktiskt som berättar hans liv. 
Ebba låter de som vill lämna slottet göra det. Vilket för henne överraskande många gör. Och allt det här bidrar förstås till att försvarsviljan sjunker och till sist blir läget oerhållbart. Den 30 september ger Ebba upp, slottsportarna öppnas. När Karl träffar Ebba Stenbock kräver han först att få se den döde Flemingskista. Han är fortfarande inte begravd. Anledningen till Härtigens önskemål är att det finns ett rykte att Flemming inte dött utan begett sig till Sigismund i Polen. När Karl och Ebba kommit in i kapellet där kistan står beordrar Karl att locket ska tas av. Ebba protesterar, kanske tycker hon det är makabert, vanvördigt. Hennes man har legat död där i fem månader. Men locket kommer förstås av. Liket är förvånansvärt välbevarat. Hår och skägg och naglar har vuxit som de gillar göra efter döden. Men den misstänksamma Karl, han vill ändå förvisa sig om att det inte är en docka med lösskägg som ligger där. Och den här scenen den finns bevarad på en av våra mest kända historiska målningar från 1879 av Albert Edelfett. Eh, ser du den framför dig eller du kanske har sett den på Nationalmuseum eller så? Eh, Nej, men jag ska, den, den försöker vi få fram och visa. Absolut, mm. ja. Karl eh, rycker Flemming i skägget. Han känner att det är äkta. Det sitter kvar. Och två berömda repliker utväxlas. Karl säger Om du nu levat hade ditt huvud icke suttit mycket säkert. Börvid Ebba i sin svarta enkedräkt svarar Om min salig herre levat hade hans nåde aldrig kommit här in. Lite coolt, eller det kunde ha varit ännu mer dräpande tycker jag. <laughs> Jaha, hur då? Någonting så hade han slitit av dig i skägget. <laughs> ja, kanske det. Mm. Vi ska inte skriva om historien nu. Nej, nej. Eh, okay. nej vi, vi får acceptera original. Eller du får acceptera originalversionen. Mm, motvilligt. <laughs> När Karlsson lämnar Åbo och Finland tar han med sig Ebba och andra som krigsfångar. Han tar också med sig kanoner och förråd. När man kommer till Stockholm så sätts Ebba Stenbock i ett slags husarrest. Karl ser till att hon inte får ta emot några gäster, inte ens sin syster, enkedrottningen Katarina Stenbock, som förgäves försöker besöka henne. Karl misstänker att styrmor, enkedrottningen, står på Sigismunds sida i maktkampen. Men det är inte bara Gunnar Bjelkes begravning som här till Karl får arrangera hösten 1597 utan två ytterligare begravningar i familjen. Och för att kunna berätta om dem då får vi återvända till hans systrar Vasaprinsessorna vars liv vi ju redogjort för tidigare. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Av de fem Gustav Vasa-döttrarna är fyra protestanter och stöttar broder Karl, medan en har gått över till katolicismen och stöttar Sigismund. Vem då? Cecilia. Visst, det är förstås den mest kända av dem, den vackra och självständiga prinsessan Cecilia, som vi pratat mycket om, fast i bullret vistelsen i England hos drottning Elisabeth, de på grund av ett vidlyftet levande ständiga ekonomiska bekymren som ledde till skilsmässa och vistelse i Sverige där de kallar sig grevinna av Arboga och bland annat försörjde sig på sjöröveri. Piratrottningen på det här, här närbelägna Genes vid Bråviken. Och hur hon till sist blev osams med sin tidigare beskyddare, brodern Johan III, får lämna Sverige och ner i Tyskland i Baden-Rodemachen. Efter att ha fått sex söner med ex-maken gör stor skandal genom att vid 40 års ålder få dottern Caritas. Förmodligen med den spanske diplomaten De Eraso som far. Du kommer ihåg alla de här historierna, eller hur? Mm, ja, absolut. Eh, eh, flickan eh, tog sig från Cecilia mot hennes vilja direkt efter födseln. Hon skulle få träffa sin dotter först 42 år senare. Då Caritas alltså var 42 och modern 82. Cecilia skulle uppnå en för samtiden ovanligt hög ålder. Cecilia motarbetas av den avlidde exmannens släktingar och söker stöd och hjälp hos katolska första bland annat kejsaren och brorsonen Sigismund och självaste påven. Hon presenterar sig som fattig, ensamstående sjubarnsmor. Hon sätter sitt hopp till äldste sonen Edvard Fortunatus. Du kommer ihåg, han föddes ju i London då fick drottning Elisabeth som gudmor. Han är vid sin fars titel och ställning i Baden-Rådemaschen. Det visar sig dock att han i hög grad är sin moders son. Han lever högt över sina tillgångar. En riktig festprisse, svårt alkoholiserad. Som till och med utan moderns vetskap säljer hennes få tillgångar. Och det här leder till att han avsätts som hertig över sitt hertigdöme. Så, förutom alla ekonomiska bekymmer och problem med barnen, den opolitliga good for nothing Edward, den andra sonen svårt handikappade, den tredje sonen som hamnat i fängelse när han försökt ta makten i härtigdömet och så dottern som växer upp i ett kloster och som hon inte får träffa. Så har Cecilia också att möta ett fruktansvärt drev och förtalskampanjer från protestanter som anser att hon svikit sin ursprungliga tro genom att bli katolik. Och det är härifrån historierna kommer om att hon sjunker allt djupare i en moralisk misär och till sist kommer att driva en bordell i Antwerpen. Hon jämför sig i en skrift med den ytterst lastbara Messalina, kejsar Claudius ständigt otrogna hustru som firade orger med sina frivna slavar. Ja, ja. Vi kanske ska ta upp romerska kejsare, en ny podd, det finns mycket spektakulärt där. Ja, jag, jag tror vi har. Vi har ju Cecilia. <laughs> ja, ingen slår den svenska historien. Eh, nå, enligt samma skrift så skulle sonen Edvard Fortunatus ha kommit till bordellen, dragit ut sin mamma, tillika bordellmamman, från bordellen så att hon blev skadad i ena armen och också ryckt av en, en del av håret. Allt går ju igen. Som bekant, Cecilias pappa, Gustav Vasa, drog ju av några hårtestar på henne under far- dottersamtalet efter Vastena-bullet. Men eh, all de här hemska historierna är kanske skrönor, de kan inte källkritiskt, vi får, vi får ju hoppas det, det kan inte källkritiskt bevisas. Eh, till sist var dock Edvard en tjänst hos sin kusin, kung Sigismund vid hovet Warszawa. Vi återkommer förstås till mor och son. Cecilia verkar ju vara en otömlig källa, eller hur? 
Ja, men verkligen. Alltså, det är ju, hon är ju jätteintressant. Alltså från <laughs> liksom, prinsessa och sen jag menar, pirat och bordellmamma. Det är ju det är en bok helt klart. <laughs> ja, det är inte många som kan visa upp en liknande karriär. Nej, det är sommarprat i P1. Ja. Eh, mm. När det gäller övriga Vasa-prinsessor så styr stora syster Katarina med sin man Edsard i Ostfrisland. Paret är lutheraner och ett kalvinistiskt uppror utbryter där Katarina ber sin bror här till Karl och ingripa. I brevväxlingen kan man läsa Karls stora förvåning över att systern tycks vara den som styr familjen och förhandlar med motståndarna snarare än mannen och den 30-årige sonen och arvtagen. Sofia är den olyckliga vasaprinsessan som tvingades gifta sig med den brutala och hustrumisshandlande Magnus av Lauenburg, kusin till Erik den fjortonde, kommer du ihåg. Just det, men de körde iväg honom sen. Exakt. Bröderna, Johan den tredje och Hertikal, de får iväg Magnus ur riket. Bara ett av hennes sex barn når vuxen ålder, Gustav. Som tyvärr visar sig bli ett riktigt rötägg. Det har vi också berättat om tidigare, eller hur? Karl mm. anklagar Sofia för att vara en riktig curlingmamma, utan att kanske använda just det uttrycket. Och tar pojken till sitt hov i Nyköping, där han snart gör sig omöjlig och hämtas av moden som han behandlar oerhört illa tillbaka. Sofia klarar inte heller av att sköta sina båda gods, Ekolsund och Vengan. Karl får reda upp även systerns affärer. I brevväxling mellan syskonen diskuteras mycket Gustavs uppträdande och de är eniga om vikten av barn för barn att följa fjärde budet att barn ska hedra sin fader och sin moder för att de må länge leva på jorden. Ett bud som ofta, ofta också deras far Gustav Vasa brukade åbropa och citera. Det är väl också något du har tagit till dig. Jo, absolut. Jag har ju jämfört med Vasa-syskonen eh, här och, och insett att det är nog inte rätt väg att gå om man ska hålla samman i en familj. Så. <laughs> Vad bra. En sensmoral här alltså. Mm. Eh, ja, det sägs att Sofia, den olyckliga Vasa-prinsessan, lider av någon psykisk sjukdom som förvärrades kraftigt på grund av hennes olyckliga äktenskap. Ja, det finns ju släkten med Erik den 14 och framförallt här till Magnus. Men till skillnad från Magnus blir hon inte instängd utan är alltid med på familjens alla familjeuktider, bröllop och dop och begravningar och julfester. Så när Gustav försöker lura av moden hennes gods och pengar, morbrokal försöker medla och tvinga Gustav att lämna tillbaka modens gårdar. I kampen mellan Karl och Sigismund så stöder han trots detta morbror Karl. På hösten 1597 råkar han skadskjuta sig själv. I den vevan kommer morbrokal hem från Finland efter intagandet av Åbo och finner systersonen i stor svaghet. Och efter några dagar av våda skottet så avlider Gustav, 27 år gammal, på slottet Tre Kronor i Stockholm. De två kvarvarande systrarna, Anna och Elisabeth, de blir båda enkor 1592. När Annas man, Georg Johan av Falz, som först skulle ha gift sig med Cecilia men dissade henne efter Vastena-bullret. När han dör så efterlämnar han stora skulder. Anna som en plikttrogen och driftig kvinna lyckas dock reda ut situationen och sköta de åtta barn, fyra hade dött, på ett kraftfullt sätt. Hennes man hade varit en slarver, en blåögd visionär med en massa storslagna verklighetsfrämmande projekt som hustrun hela tiden försökt bromsa. Anna får ett mycket gott rykte i sitt lilla förstendöme som ligger i Alsace vid franska gränsen och hon kallas av befolkningen kärleksfullt för mor Anna. Slutligen, den yngsta vasaprinsessan Elisabeth. Hon är ju, som vi talat om tidigare, trots att hon är yngst, den som försöker hålla ihop syskonen, medla mellan bröderna, Johan och Karl och upprätthålla kontakten mellan systrarna och bröderna. Hennes äktenskap har ju en rätt romantisk bakgrund. Hon var trolovad med Kristoffer av Mecklenburg som 13-åring. 
Men äktenskapet blir då aldrig av bland för att Kristoffer blir polsk fånge på 1560-talet och sen gift med den danske kungen Fredrik den Förstes dotter Dorotea. Under tiden har Elisabeth många friare bland annat den franske kungen Henrik den tredje. Hon har ett mycket gott rykte på den europeiska kungliga förstliga äktenskapsmarknaden. Hon är vacker, har fin figur och hållning, dygdig, mild, förståndig, musikalisk och så vidare. Men åren går. Av olika skäl blir ingenting av de här olika äktenskapsplanerna. Men efter det att Kristoffers Dorotea dött så frier han så på nytt Elisabeth och gifter sig med henne. Då har det gått några år sedan trolovningen, för nu är hon 32 år. Men en lite intressant historia, eller mm, Ja, absolut. De får en dotter, Maria Elisabeth. Men när så mannen dör så blir hon motarbetad av mannens släktingar i Mecklenburg. Vilket gör att hon flyttar hem till Sverige med sin då nioåriga dotter. Och hon får Norrköpings hus i förlängning av sin bror, här till Karl. Och där håller hon hov. Slottet, för er som liksom vi känner Norrköping väl, ja, det låg vid nuvarande Tyska torget, alltså vid rådhuset. Det brann ner till grunden redan 1604 och på dess plats ligger idag Tyska kyrkan, även kallad Hedvigskyrkan. Nå, där lever Elisabeth livligt hovliv. Hon har med sig många tyskar från Mecklenburg och de roar sig bland med jakter i kolmården, bland falkjakt. Intressant är ju att många släktingar bor här inom ett ganska begränsat område och träffar varandra ofta. Elisabeth alltså i Norrköping, enkedrottning Gunilla Bjelke på Broborg vid Bråviken, prinsessan Anna på Stegeborg och här till Karl och hans Kristina av Holstein på Nyköpings hus. Ja, det är kända trakter i alla fall ja, för det, oss. Alltså. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Elisabeth hade ju förresten varit lite av äktenskapsmäklerska här när det gäller Karl och Kristina och även hon stöttade honom i kampen mot Sigismund. Slutet 1500-talet är det Östergötlands storhetstid? Ja, ja den, den, den har väl alltid, den pågår väl fortfarande kan man säga. Men ja, men som du säger, alltså medeltiden om man säger ända, eller ja, ända från Bråvallas lag 750 och sen var ju Sverkerska etten, var Folkungaetten, Bjällboetten, Heliga Birgitta och så vidare. Och ända fram till, ja, fram till de här åren, 1590-talet, så, så är ju Östergötland en oerhört, jag vill påstå, det viktigaste landskapet i, i riket. Va? Och det är ju fortfarande idag på något slags andligt sätt förstås. Men ja, det, det här i, ja, det fick ju ett abrupt slut där strax efter år 2000 när jag flyttade därifrån. Så tyvärr, det, det, var, det var väl spiken i kistan då kan man säga. Kanske. En förlust länet aldrig kommer över förstås. Nej. nej. Eh, vad sa vi? Ja, vi, ja, vi pratade om att, ja, just det, att de, de, de träffar varandra ofta här inom en väldigt begränsat geografiskt område. Men så hände det oväntade. I november, nu fortfarande samma år då, 597, då får prinsessan Elisabeth plötsligt hög feber och dör helt Oväntat. Bara 48 år gammal. Så, som sagt. Här till Karl får alltså tre begravningar att bestyra. Förutom Gunilla Bjelke, syster Elisabeth och systerson Gustav. Och de begravs alla januari 1598 i Uppsala domkyrka. Så då var de bara en son och fyra döttrar kvar? Alldeles riktigt. Ja, så vi är då inne... På det händelsedigra 1598, då Sveriges framtid kommer att avgöras i ja, naturligtvis Östergötland. I februari förlorar kung Sigismund sin hustru Anna, drottning av Polen och Sverige. Det är nog en av de mest kända svenska drottningarna. Hon dör i barnsäng när hon ska föda parets femte barn, bara 24 år gammal. Sonen föds. Får namnet Kristoffer, men dör senare samma dag. Som antytt var äktenskapet och familjelivet lyckligt. 
Sigismund tar sin hustrus död oerhört hårt, stänger in sig i barnkammaren med de två överlevande barnen, fyraåriga dottern Anna-Maria och tvååriga sonen Vladislav, kronprins av Polen och Sverige. Dottern skulle dö några år senare, kvar blev bara Vladislav. Under våren 1598 ger så äntligen den polska riksdagen tillåtelse för Sigismund att bege sig till Sverige med en trupp. Man försöker ställa som motkrav för att kungen ska få resa att han erkänner att Estland ska tillhöra Polen, inte Sverige. Men där vägrar Sigismund, vilket ju hedrar honom. Man kommer överens om en kompromiss. Estland förblir svenskt, men Sigismund får en betydligt mindre truppstyrka på cirka 5 000 man mot det han var utlovad från början. Så kommer man iväg. Med Sigismund följer alla de svenska ädlingar som flytt till honom i Polen. Med också till exempel Edvard Fortunatus, Cecilia så. Men polackerna är få. Och där är medvetet av Sigismund. Varför då tror du? Ja, det var för att vinna den svenska befolkningen. Ja, alltså han vill inte att det här ska likna en polsk invasion. Alltså han vill inte att det ena unionslandet ska bekämpa det andra. Så istället har han värvat tyska och ungerska legosoldater. Hur ska det gå? Ja, den avgörande kampen mellan kung Sigismund och Hertikal, mellan farbror och brorson, har nu börjat. Det blir en otroligt spännande fortsättning i nästa avsnitt. Ja, det är ju passande att det blir avsnitt 50, att då får vi inleda med ett stort slag. Det blir intressant, så då ser jag fram emot om två veckor. Absolut. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för att ni har tagit till er även detta avsnitt. Och som sagt så hörs vi igen om två veckor så ska vi höra Martin Isen spela orgelen på sitt fenomenala sätt. Tack och på återhörande. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.